0: Para quem não me conhece, meu nome é Darlene, sou casada com Giovanni, e é bem desafiador estar nesse lugar, mas como pastor é muito carinhoso, né, manda um áudio para a gente, assim, bem gentil, a gente foge, mas uma hora a gente, ah, faz parte do processo, é verdade. que veio em meu coração desde o primeiro momento que eu escutei o áudio, foi falar sobre um testemunho que aconteceu na nossa família, um deles. E eu gostaria de falar hoje com vocês sobre a parábola do grão de mostarda. que Muita gente já conhece, mas nós vamos falar dela novamente. Em Mateus 13, 31 ao 32, diz... E contou-lhes outra parábola... O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Vou falar um pouquinho sobre o grão. Até trouxe... Vários grãos aqui de mostarda, para a gente ver mais ou menos o tamanho. Quem quiser depois pegar, pode pegar. É uma seme... O que é um grão de mostarda? Né? É uma sementinha extremamente pequenininha. Um milímetro e meio a 2 milímetros de diâmetro. Muito pequenininha. Mas, apesar do seu tamanho, depois de ser geminada, seu pan... tamanho pode alcançar até 3 metros de altura. O grão de mostarda é a semente mais resistente que existe. Mesmo se ela for pisada ou queimada, ela não quebra. O que, que isso nos ensina? Ensina que a nossa fé precisa ser resistente, independente das circunstâncias. O grão de mostarda, ele cresce muito rápido, 40, 70 dias de plantio, e se torna uma árvore grande e forte. Só que quando Jesus comparou... O reino de Deus ao grão de mostarda, ele não estava, estava relacionando o tamanho da semente ao tamanho do reino de Deus, mas ele ilustrava o poder de crescimento da palavra do reino nos céus. Mesmo em uma pequena dose, a palavra do evangelho é capaz de crescer, multiplicar seu tamanho a ponto de abrigar a todos que procuram por abrigo. Qual é o tamanho da sua fé? É. Nós sempre tínhamos o sonho de ter um filho. Todos os né? A maioria das pessoas. E o nascimento do nosso filho, ele foi diagnosticado com uma doença muito grave. No teste do pezinho, chamada fibrose cística fibrose cística é bem gravíssima, não tem cura fomos atrás de vários profissionais e um dos melhores que todo mundo falava os melhores profissionais florianópolis ele simplesmente desenganou a vida do nosso filho ele disse assim o filho de vocês não vai chegar a um ano de idade ele está desenganado e o que é desenganado no dicionário é a quem não se dá mais esperança de vida. Não tem mais chance, não tem mais vida. Nós não morávamos aqui ainda. Eu ia para o quarto secreto. Mas eu não tinha conhecimento do que, que era o quarto secreto. Os nossos sonhos foram destruídos. Tudo que nós planejávamos não existia mais em nossos corações. Porque nós tínhamos muitos desejos desse filho. E eu ia para o quarto secreto, orava, pedia a Deus, mas eu brigava com ele, eu era rebelde com Deus. E as pessoas só me diziam, você tem que ter fé, você tem que ter fé, e você pensa assim, fé, nossa, todo mundo desenganou o nosso filho, fé, e eu questionava a Deus gente questionava muito, eu era rebelde com o papai do céu, muito, tá? Eu não aceitava aquilo, eu só não tinha entendimento do que Deus queria fazer em nossas vidas. E aconteceu vários casos e todo o tratamento dele, cada caso de, da fibrose cística, cada paciente acontece de uma forma totalmente diferente. Se vocês for pesquisar, um paciente é de uma forma diferente da outra. E eu comecei a pesquisar aquilo todos os dias. Ah vou ver o que, que é isso, como é que trata, que médico, qual tratamento, mas tudo pela minha força, não pela força de Deus. E Deus nos arrancou de onde estávamos, mas arrancou mesmo, arrancou raiz, arrancou tudo, e nos trouxe para cá. E o que que, um dia um médico disse assim, ó, olha, vocês fazem uma solução salina, que é a água do mar, para ele fazer nebulização. O mar o ar, as ondas que batem no peito, ajudam no tratamento, na prevenção, que ele não podia pegar pneumonia. Aí a gente, eu fazia, ele dizer, mãe, parece que eu estou na praia, eu sinto mar. Quando ele fazia a nebulização, ele dizia, eu sinto mar em mim. E aí o médico, a gente comecei a pesquisar, olha, o litoral seria um bom lugar, só que nós tínhamos que abandonar tudo, mas Deus fez tudo, arrancou nós de onde estávamos e trouxe para cá. Lá onde nós morávamos, um momento o Giovanni teve um contato de um amigo que convidou ele para ir uma igreja. A gente veio do catolicismo. Foi um processo, mas não foi, né? Aí aqui o irmão dele convidou para vir fazer o revisão de vidas. Gente, façam quem não fez, façam, por favor. E no revisão de vidas transformou a vida dele. Quando nós vimos receber ele aqui ele falou assim, agora eu tenho entendimento de tudo que Deus tem na nossa vida. Tudo. É aqui que nós vamos firmar. Eu não entendia nada. Aí eu fiz o revisão. Deu, ele, nós não morávamos aqui ainda. A gente vinha no culto. A gente, espera, a gente vinha para cá, esperava o culto. Ia embora para a nossa cidade, ficar umas três horas daqui. E foi que a gente veio morar para cá. Eu fiz o revisão. Nossa sobrenatural. Ali eu entendi e, comecei, e aprendi toda a caminhada na igreja o que é o quarto secreto. Como pedir, como orar, como jejuar. A igreja mostra para gente tantas ferramentas, passa para gente tantas armas de guerra que a gente não sabe usar. Se a gente soubesse o verdadeiro sentido do que é um jejum na oração... Aqui não teria espaço vazio. Estaria lotado. Nós não estaríamos com problemas. Nós buscaríamos a Deus. E eu, nós nos agarramos a isso. Foi fácil? Não. Não, não foi fácil. Ah, não é tão simples assim. Mas nós viemos, buscamos, jejuamos, oramos. E nosso filho ainda é desenganado. Podia ir em qualquer médico, desenganado. Aí um dia o um médico disse assim, olha... Vocês têm que cuidar muito para ele não pegar uma bactéria. Uma bactéria, pastor. Vocês têm que, ele dizia assim, vocês têm que fazer a prevenção. Prevenção, cuidar, fazer nebulização, fazer fisioterapia, várias coisas nele para ele não pegar uma bactéria. E ele dizia para mim, cuida dele. Você está mais tempo com ele. Você tem que cuidar. E daí aquilo começou. E eu dizia para o Giovanni, meu Deus, se ele pegar essa bactéria, eu vou me culpar. E foi passando, só que a gente continuou na igreja a gente continuou em comunhão muita gente aqui que ajudou a gente, muita gente, fomos ajudados por pastores por nossos irmãos nos posicionamos somos perfeitos? não somos perfeitos falhamos muitas vezes? falhamos desviamos a rota? desviamos, mas Deus é misericordioso e nos trouxe novamente pro caminho Deus é muito misericordioso, ele me perdoou por todas as vezes que eu briguei com ele no quarto secreto. Eu não sabia orar, gente, não sabia pedir, não sabia entregar o meu verdadeiro, a minha dor a ele. E a gente foi aprendendo aos poucos. Aí, um dia, ele tinha que fazer um exame todo mês para, por caso, para ver se essa bactéria estava no corpo dele ou não, porque não é visível. Não acontece algo assim que... Ah, estou detectando que você está com a bactéria. Não. Essa doença é bem traiçoeira. Ela fica escondidinha e, de repente, ela se manifesta. E eu fui no laboratório, peguei o exame e positivou a bactéria. E o médico sempre dizia... Olha, eu não sei como vai acontecer se positivar essa bactéria. Seu filho talvez vai ter que ficar internado três meses, quatro meses, cinco meses. Pode ir para e outras coisas mais. Aí eu mandei uma foto para o Giovanni. <risos> e ele ficou preocupado comigo. Ele me ligou, desesperado. Meu Deus, como tu está? Eu disse, olha, depois nós conversamos. Porque ele não estava aqui na cidade, ele estava ainda lá em Rio de Sul, lá em Rio do Oeste. Eu disse assim, eu tô indo para jejum, eu estou atrasada. Depois eu vou mandar o exame para o médico, depois nós vamos conversar. Eu vim no jejum, eu não sei quem estava ministrando, sério. Não lembro, não lembro o que foi falado. Eu só sei que eu cheguei aqui e eu entreguei a Deus. Verdadeiramente, eu disse Deus, eu não aceito. Eu não sei, mas eu não tenho o que mais fazer. Eu descanso em Ti, eu entrego a Ti. Só Tu podes. Eu não posso nada. Até então eu ainda queria fazer pelo meu força do braço. Eu não tenho mais o que fazer, Deus, e eu entreguei a Ele aqui no jejum, então gente, o jejum é sobrenatural, não é um ritual, não achem que isso é um ritual, ah, o pastor chamou, vamos vir para a oração, vamos vir para o jejum, não, venham de coração, entregam tudo que você está vivendo, vai, a ele, que Deus é fiel, e é fiel mesmo, aí passou tempo, a gente continuou, fomos a Curitiba no médico, o médico disse, olha, não deu nada, não está dando nada, Volte para casa. Continue fazendo as nebulizações, as prevenções e volte. E a gente voltou. E a gente descansou. Não tinha um dia que a gente não lembrava que ele tinha essa doença. Não tinha um dia que a gente não ia pesquisar qual o novo tratamento, qual o novo remédio. O que, que podia fazer? Não tinha um dia. E a partir desse momento a gente esqueceu. Esqueceu mesmo. Esqueceu da. Ele às vezes chega e diz: mãe, eu preciso fazer nebulização ai é verdade. A gente esqueceu. Aí veio o Covid. Ah, gente, aí comecei a ver o que, que era esse tal de Covid, né? Aí eu pensei: Jesus, se ele pegar o Covid, se vai? Não tem porque é a do... essa doença ela, ela ataca o pulmão e o intestino, mas é a parte que mais ataca é o pulmão. Ele já estava com a bactéria positiva. Se ele tivesse pegou, se ele pegasse Covid, não tinha o quê. Aí eu estava escutando, nós temos a associação de grupos lá das mães, e um filho pegou, o outro pegou, e aconteceu isso, e aquilo começou. E a gente orava, a gente jejuava, a gente pedia a Deus, ia para o quarto secreto, conversava com Ele, lia a palavra para se fortalecer na palavra. Porque só ela pode nos fortalecer. Eu e Giovanni pegamos Covid. Ele não pegou Covid. Dentro de, do apartamento, nós isolado e ele não pegou Covid. E nós pegamos Covid. Em Lucas 17, 5 ao 6. Diz assim. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. O que, que os apóstolos pedem a Jesus? Que aumente a fé deles. E Jesus foi muito categórico no versículo 6, que ele diz, se vocês tiverem fé do tamanho de de uma semente de mostarda. Quando eu orei, depois de tudo, né, pela vida do nosso filho, precisei criar, crer completamente em Deus. Porque, na verdade, eu não sabia o que, que aconteceria. Não é um diagnóstico de uma doença que você vai saber o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. E eu a conheci quando aprendi a descansar. O Senhor deseja nos recolocar no lugar de fé e autoridade que pertence a nós, que somos filhos dEle. Se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, falaremos à montanha, mova-se e ela se moverá. Onde o Espírito de Deus está, há transformação de vida. Nós estamos em agosto, agora é dia 2 de 8, nosso filho Gabriel fez 19 anos. Para a, Deus, a pra honra e glória do Senhor. Aí fomos fazer o permanecer. Né? Então, por favor, quem fez o Revisão, faça o permanecer, que é maravilhoso. Utilize as ferramentas de guerra que a igreja nos oferece, que é fundamental para a nossa vida. E no permanecer, tivemos um momento de oração, um momento forte. Eu e Giovanni fizemos juntos o permanecer. E lá, o doce, amável Espírito Santo nos pegou no colo e falou... Vocês acham que eu arranquei vocês de onde vocês estavam? Que eu trouxe vocês para cá para curar o filho de vocês? O filho de vocês já estava curado. Eu trouxe para curar vocês. A família de vocês. a vocês ter o verdadeiro sentido do que é o amor de Deus na vida de vocês. Sabe, aquele permanecer para nós foi algo assim. E ele falou comigo e falou com o Giovanni a mesma coisa, as mesmas palavras, eu fiquei até assustada eu disse, tu escutou isso? Tu, 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 alguém veio falar? não foi ele que falou com a gente graças a Deus que nós temos um Deus misericordioso que nos ama que nos protege que nos guia em Hebreus 11, 1 diz assim ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sabe? Problemas continuamos tendo. Mas estivemos sempre buscando a Deus eu não sei o que você está passando agora eu não sei a circunstância que você está vivendo você pode pensar, não tem mais saída tem saída sim se entregue verdadeiramente a ele esteja nas mãos dele ele te conduzirá ele te abraça ele te perdoa quantas vezes eu briguei com ele quantas vezes pedi perdão a ele porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus que nos cuida, que nos protege. E eu declaro, Senhor, que os seus olhos se voltem a Jesus, mais uma vez, e todo o caminho que se endereita para viver a sua vontade. Que você tenha cada vez mais fome por fazer a vontade do nosso Deus. Não desista, não olhe as circunstâncias, Coloque a sua confiança no Senhor. Ele vai te surpreender. E vai, independente da que área que for. Fomos testados em outras áreas, muitas outras áreas. Mas nós nos posicionamos. Nós sabemos o que que Deus não nos abandona. Vamos ficar de pé. Vamos adorar ao Senhor. Porque quando Deus está no centro da sua vida, você adora. E quando não está, você fica preocupado. Pai, te agradecemos Pai te agradecemos pela nossa vida Senhor, agradecemos Senhor por este momento Senhor obrigado por nunca nunca nos abandonar Senhor Senhor, obrigado pela tua misericórdia Pai Senhor Deus, queremos também hoje abençoar e agradecer o alimento que será servido no almoço solidário Senhor permita a Deus que nunca falte Senhor principalmente Senhor, permita que nunca nos falte a sua presença, que o alimento capaz de nos conduzir à vida eterna Senhor, em nome de Jesus Pai, e que o grão de mostarda, minúsculo, que é minúsculo, se a nossa fé tiver essa dimensão, é suficiente para que o milagre aconteça, Deus Pai, em nome de Jesus, amém.
1: Glória a Deus. Amém, boa tarde a todos. Deus abençoe.